1: Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con un evento che si sta svolgendo proprio in questa domenica 1 ottobre presso lo spazio Fenum di Milano. Si tratta del forum intitolato Io sono Periferia, organizzato da Catena in Movimento. Onlus, nata qualche anno fa da detenuti ed ex detenuti della casa circondariale di Bollate a Milano. Molte le personalità invitate a parlare di temi cari al carcere, su tutti la multiculturalità presente negli istituti italiani Italiani e la marginalità. Tra questi Francesco Maisto, garante dei detenuti di Milano, Cosima Buccoliero, direttrice della casa circondariale di Monza, Matteo Zilocchi, giornalista dell'ufficio Stampa di Bollate e Simona Gallo, funzionario giuridico-pedagogico del Ministero della Giustizia. Nel corso dell'evento è stato illustrato anche il progetto Voci di Periferia, dedicato ai giovani residenti nei quartieri più difficili della città che attraverso la musica e il canto possono raccontare le loro storie ed è stata presentata l'ultima maglietta del marchio Los Muros, finalizzata alla promozione dell'inclusione sociale. Ma ascoltiamo dalla voce di Lor Lor, fondatore e project manager di Catena in Movimento, come è nata l'idea di organizzare questa giornata.
0: Io sono periferia, è stata un'idea che è nata quando abbiamo percepito che il carcere continua a restare quella struttura costruita dietro un muro anche non visibile ma molto percepibile che è la periferia di ogni città
1: uno dei temi principali di discussione della giornata è la multiculturalità che è presente in tutte le strutture d'Italia. Secondo lei questa in carcere solleva muri o li abbatte?
0: Io sono stato ospite al carcere di Volate per Un po' di anni, quindi ho potuto percepire, vivere da vicino in prima persona, come la multiculturalità. In certi casi, in certi momenti, aiuta a costruire questi muri tra gli stessi soggetti che sono ospiti all'interno di un carcere. Tantissime altre persone con lingue diverse, con culture diverse, si ritrovano a convivere e questo in qualche maniera non aiuta a proseguire sia il lavoro di rieducazione per creare un nuovo percorso di vita al di là della carcerazione.
1: Un altro tema all'ordine del giorno è il carcere come periferia cittadina, ci sono i volontari, ci sono molte iniziative che gettano un ponte tra il dentro e il fuori, ma bastano, la realtà carceraria oggi è più vicina al concetto di inclusione o esclusione sociale.
0: Non solo il carcere, ma altre realtà continuano a rimanere al di là della periferia, il carcere continua ad essere quel cosiddetto problema al quale non mi appartiene per questo purtroppo non ne sta aiutando assolutamente
1: la vostra onlus nasce nel 2020 ed è costituita da detenuti ed ex detenuti quindi persone che il carcere lo conoscono bene partendo da questo presupposto avete puntato sul lavoro, perché?
0: il lavoro rende libere le persone questo è uno dei pilastri fondamentali della legge smurali ad esempio che è una legge che promuove la inclusione sociolavorativa dei detenuti Attraverso una serie di dispositivi che vengono a favorire sia il detenuto, ma soprattutto alle aziende che decidono, che accettano, che, che seguono questo principio e includono all'interno del loro organico lavorativo persone in misure di detenzione, sia in carcere o anche in arresti domiciliari. E quindi il lavoro sì è quell'instrumento che aiuta, getta le vasi per poter ricrearsi un nuovo corso di vita per tutte quelle persone che hanno avuto subito questo problema diciamo di detenzione
1: Catena in Movimento non dimentica i più fragili tra i fragili per sei mesi avete ospitato tre donne in fuga dalla guerra in Ucraina e ancora oggi lavora con voi una donna del Bangladesh vittima di violenza domestica
0: vorrei condividere il piacere e la felicità che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo noi come Catena in Movimento cioè noi detenuti siamo quella, una di quelle più segnalate come non solo i rigetti di una società, ma anche coloro che hanno bisogno di un aiuto. Catena Movimento non ha cercato per se stessi il meglio, quindi cerco lavoro per me, ho bisogno di un, di un spazio abitativo per me. Abbiamo fin dall'inizio cercato di guardare sì i nostri problemi, i nostri bisogni, ma soprattutto i bisogni di altre categorie. Adesso abbiamo appunto accolto queste tre donne dell'Ucraina che hanno delle abilità sartoriali quindi. e siamo riusciti ad accoglierle e ospitarli all'interno della nostra cooperativa per sei mesi, hanno lavorato con noi, siamo riusciti anche attraverso le istituzioni a trovare per loro anche un spazio abitativo, le, questo ha dato l'opportunità ad accogliere un'altra donna che è ancora con noi e lei proviene dal Bangladesh, è una donna lavoratrice, una donna che ha subito queste violenze domestiche è una struttura protetta in questo momento ma lavora con noi integrata nel nostro gruppo le sue giornate sono giornate quotidiane di lavoro ma anche piene di socialità, di integrazione con gli altri soggetti che sono catene in movimento
2: dove non ci torno quasi più
1: E andiamo a Varese. Nella casa circondariale della città nel corso dell'estate si è svolto un progetto chiamato Espressione per Immagini, volto a far emergere i pensieri e le emozioni più profonde degli ospiti dell'istituto, soprattutto in una stagione difficile in cui la lontananza dagli affetti si fa più forte. Il progetto è nato dalla collaborazione tra la direzione della casa circondariale e l'Università dell'Insubria di Varese ed è stato guidato da una studentessa del corso di laurea in educazione professionale, Irene Mainardi, ed è proprio lei a raccontare ai nostri microfoni questa esperienza, ascoltiamola.
3: La mia idea è nata ovviamente dopo un periodo intensivo di osservazione all'interno appunto della struttura, dove mi sono resa conto in questo periodo del grande bisogno dei detenuti di esprimersi, che è una cosa che in quel contesto è molto difficile fare. Parlando con il mio assistente di tirocinio, insieme abbiamo pensato a questa attività che a me era stata proposta durante il mio corso di studi. Questa attività aveva l'obiettivo di far emergere delle emozioni che in quel contesto sono molto difficili da far trasparire, per cui abbiamo deciso di creare insieme degli incontri dividendo appunto 14 detenuti in due gruppi e abbiamo deciso di lavorare verso la fine del mio tirocinio quindi dopo che io comunque ho fatto questo periodo di osservazione e mi sono un po' resa conto della realtà in cui mi trovavo
1: Lei con i detenuti ha utilizzato una particolare tecnica che si chiama metodo caviardage, in che cosa consiste?
3: Questa tecnica è una tecnica che aiuta appunto a esprimere le emozioni e a cercare di tirare fuori una poesia che parte da pagine di libro o di giornale già scritte, per cui io ho selezionato delle stampe di libri appositamente scelte da me che avessero all'interno delle parole o delle frasi che potessero suscitare un certo tipo di emozione, le ho distribuite ai detenuti e il loro compito era quello di farsi stupire da alcune parole presenti in quella pagina di libro e da lì appunto cercare insieme di creare una sorta di poesia e dare uno sfondo a questa pagina di libro. che Si focalizzava su un'emozione che si voleva fare. Emergere in quel momento ci si lasciava trasportare dalle parole della pagina di libro, ecco.
1: Quali sono le emozioni più comuni e i vissuti che sono emersi dai ristretti?
3: La maggior parte dei lavori ha parlato appunto della loro difficoltà di essere lontani dalle proprie famiglie o dai propri cari. Si parlava molto di amore per quanto riguarda le proprie compagne o i propri figli, ma anche appunto la paura dell'isolamento all'interno appunto della struttura detentiva. Per cui i lavori sono stati molto intensi e molto forti e credo che sia stato per loro l'occasione per tirare fuori queste emozioni che normalmente non tirano fuori, ecco, emozioni molto belle da una parte ma anche molto forti dall'altra.
1: L'iniziativa partiva dall'assunto che il carcere sia uno dei luoghi in cui è più difficile guardarsi dentro, in cui si rischia maggiormente di allontanarsi da se stessi, perché secondo lei?
3: All'interno di quella struttura, ma come penso in tutte le strutture detentive, il tempo dedicato effettivamente al singolo detenuto è molto poco. E si vede molto che il detenuto ricerca l'attenzione dell'educatore, come comunque di tutte le figure presenti all'interno del carcere, per poter anche solo scambiare due chiacchiere. Essendo una realtà comunque piena di persone, effettivamente non c'è la possibilità di dedicare tanto tempo ad ognuno di loro. E questo a loro li fa sentire, diciamo, un po' privati del loro tempo e della possibilità, appunto, di esprimersi. Ecco perché il mio ruolo all'interno del carcere in quei due mesi è stato un po' per loro un momento per eh, prendere un una boccata d'aria se così possiamo chiamarla e per avere una persona in più con cui parlare e sfogarsi perché poi così è
1: stato. Quindi iniziative come la sua ben si sposano con quella che dovrebbe essere la funzione rieducativa dell'istituto carcere come da Costituzione italiana articolo 27?
3: Io credo proprio di sì, Eh, infatti la proposta poi della direttrice del carcere è stata quella di provare a riproporlo in futuro anche ad altri gruppi perché abbiamo notato questi benefici e questa loro voglia di partecipare in maniera attiva al progetto, speriamo di poterlo rifare al più presto
1: e cambiamo argomento e parliamo di letteratura. Ricorderete che in occasione del Natale 2022 la Fondazione Vincenzo Casillo di Corato, Bari, in collaborazione con il programma radio televisivo Liberi Dentro a cura di EduRadio e TV, si erano fatti promotori di una singolare iniziativa dal titolo Parlami Dentro, cioè un appello alle persone fuori a scrivere una lettera a quelle dentro per farle sentire meno sole in occasione delle feste. L'iniziativa ha avuto un enorme successo e così molte delle lettere indirizzate agli ospiti della Casa circondariale d'Amato di Bologna sono state lette in diretta e ora come promesso sono diventate un libro dal titolo Parlami Dentro, oltre il carcere lettere di resistenza e di esistenza, pubblicato da Edizioni La Meridiana e che vanta la prefazione di Paolo Di Paolo. Il libro è stato presentato nei giorni scorsi a Trani nell'ambito del festival letterario I Dialoghi sul tema della cura, ma seguiranno altre presentazioni all'interno degli istituti di pena partendo proprio da quello di Trani nel mese di ottobre. Disponibile nelle librerie online anche in formato ebook, il ricavato della vendita di Parlami Dentro andrà a finanziare progetti educativi in favore delle persone detenute. Mentre la Fondazione Casillo sta procedendo con la donazione di mille copie ai detenuti cui appunto questo volume è dedicato. Marilu Ardillo, curatrice del libro e coinvolta nell'iniziativa Parlami Dentro fin dall'inizio, ci racconta il successo di questa iniziativa che è partito dall'aver ricevuto oltre un centinaio di lettere da persone di età, compresa tra i 10 e i 93 anni. Ascoltiamo.
4: ¿Estás tupi- ricevere più di 100 lettere questo libro poi si è scritto da solo perché è venuta fuori un'emergenza di raccontare e quindi io ho semplicemente provato ad assecondarla il fatto che abbiano partecipato in tanti da case, scuole, camper teatri, case di cura e anche da altre celle di altre case circondariali ha dimostrato che poi non esiste in realtà un tempo giusto o adatto per sentire il desiderio di stabilire una connessione.
1: Tra le firme di queste lettere troviamo pazienti oncologici giovani bullizzati disabili addirittura una suora in pensione che riflessione fare su questa umanità accomunata dal desiderio di scrivere senza giudicare?
4: Eh, io penso che questa sia stata un'occasione per tutti per mettere in condivisione le proprie paure il proprio senso di solitudine anche per disegnare fotografare quindi tornare a sentirsi stimolati in un atto creativo e generativo certo alcuni hanno sperimentato o sperimentano la sofferenza del corpo nella malattia e la sofferenza anche dell'impossibilità o dell'indigenza e questo traspare in diverse lettere e c'è un atto di fiducia insospettabile che tutte queste persone hanno riconosciuto alle persone detenute quindi l'immaginario è stato completamente capovolto e questa è stata una delle magie Compiute da, da questo libro.
1: Il filo conduttore di tutti questi scritti è il tema dell'errore che non esaurisce la nostra vita, anzi, come si legge in una lettera in particolare, a definire le persone non sono gli errori che commettono, ma il modo in cui si comportano dopo averli commessi. È davvero così?
4: Eh, dovrebbe, ma certo, se fosse così, sarebbe un mondo perfetto. Diciamo che possiamo forse partire dal considerare l'errore. Quanto meno uno strumento di conoscenza. C'è proprio uno strage della lettera di Paolo Lagazzi, che è uno scrittore che ha risposto al nostro invito, che parla proprio dell'errore. E c'è davvero un mistero del male che ci sfiora e che ci tenta senza che neanche sappiamo riconoscerlo in tempo. E questo mistero però non riesce a intaccare il nostro nucleo più profondo e più vero, il fondo luminoso è la parte riducibile di innocenza ecco l'invito che fa questo libro prendendo in prestito le parole di Paolo Ragazzi è quello proprio di scoprire, di scoprire questa parte di grazia
1: fogliando il libro due lettere mi colpiscono in modo particolare quella della figlia di un detenuto che ha tagliato ogni rapporto con il padre e un'altra invece di un ex recluso che augura al suo destinatario sconosciuto che il carcere diventi anche per lui luogo di rinascita come evidentemente lo è stato per sé due punti di vista opposti?
4: ma non so in realtà si siano proprio opposti perché forse trovano una linea di ricongiungimento nella speranza, no? per se stessi e anche per i lettori che si immaginano insomma, ristretti. C'è anche un'altra lettera di un ex detenuto che è stato 20 anni in carcere che ci ha donato una lettera che ha scritto al suo datore di lavoro per ringraziarlo per averlo aspettato per 20 anni e avergli restituito il suo posto. Le testimonianze che sono arrivate anche in un mondo affine, insomma, vicino al carcere, sono comunque delle testimonianze di speranza anche se la figlia ha spiegato perché ha rotto i rapporti con suo padre però ha anche raccontato come ha fatto a rinascere nella sua vita nella realizzazione della sua vita nonostante la sofferenza di questa mancanza
1: e a proposito di figli ci sono anche lettere di giovanissimi ragazzi studenti delle scuole superiori che hanno partecipato senza pudore e senza paura, è un bel segnale del futuro che ci aspetta? secondo
4: me sì perché tutti questi giovani che hanno scritto tanto hanno dimostrato di avere a cuore la scrittura. Poi sono messaggi completamente scevri da qualunque tipo di giudizio, sono messaggi liberi di vicinanza, di empatia e anche di, di profondità, di maturità.
1: Sabato 7 ottobre prossimo la polizia penitenziaria del carcere di Re Bibbia nuovo complesso dirà addio all'estate con la terza edizione di Goodbye Summer il concerto spettacolo che si svolgerà nell'area verde esterna all'area detentiva affacciata su via Maietti. Pensata come una festa per le famiglie, come momento di svago per chi come le guardie carcerarie svolge quotidianamente un lavoro molto duro sarà anche occasione per vivere in modo diverso gli spazi di Re Bibbia. Il sostituto commissario della polizia penitenziaria Fabrizio Colle Vecchio, che è tra gli organizzatori dell'evento, ci spiega cos'è previsto quest'anno.
5: Ci sono delle novità, i gruppi che si sono esibiti l'anno precedente, quest'anno presenteranno singolarmente gli EPPI. Una compilation di sei brani inediti, il primo che si esibirà è i 140-100, sono nati da questa sala musica Gambini, nata all'interno del nuovo complesso e che piano piano sono cresciuti questi brani, queste parole attraverso le proprie emozioni, fino a quando diventarono una un'amalgama e adesso presenteranno questo EP. La stessa cosa accadrà con la Selvaggio Band che prende nome dall'omonima persona che le canta, quindi ha scritto questi testi lui anche presenterà un EP sempre di un sei brani. La novità anche sarà anche la presenza di Enrico Paris che proviene da Zelig, un personaggio comico che anche lui farà la sua parte sul palco. Ci sarà anche per finire un karaoke finale con tutte quante le persone dove parteciperanno proprio essenzialmente tutti quanti.
1: Novità e ritorni, una festa pensata anche per le famiglie no?
5: È Una festa pensata soprattutto per le famiglie perché alle famiglie noi mostriamo proprio quella diversità che stai al di là della divisa. Noi facciamo queste cose perché nascono dal cuore, nascono da quelle persone che anche hanno un sentimento, non so solo le guardie e carceri di una volta, ci sono delle persone che al di là di tutto hanno anche questa possibilità di esprimersi e di sfogarsi su queste cose no? Perché la musica comunque accomuna tutti.
1: Parteciperanno anche i detenuti alla vostra festa?
5: Gli ospiti partecipano sì, nel senso che loro hanno avuto tanto a che vedere con la costruzione del palco, le luci, loro che lavorano ci danno una grossa mano e sono detenuti che noi chiamiamo ospiti, ci piace chiamarli così, che sono veramente persone fidate, cioè sono poi veramente quelle persone che in realtà hanno avuto
1: un ripensamento sul loro passato e perché lo hanno, li hanno condotti in carcere. L'evento si svolgerà in un'area verde che è esterna rispetto all'area detentiva vera e propria, ovviamente ma in un certo qual modo è simbolica perché organizzare una festa proprio lì? La festa è proprio lì perché se dovessimo averla
5: organizzata all'interno di un'area verde, all'interno di un istituto proprio dove è chiusa, non potremmo far vedere gli effetti alle persone che non entrano nel carcere entrare nel carcere bisogna avere dei requisiti bisogna avere dei permessi speciali bisogna essere persone che debbano entrare per uno scopo invece noi mettiamo prima dell'istituto Questo evento proprio per far notare anche chi non entrerà mai in carcere.
1: Sappiamo che molti agenti che non sono di Roma vivono in caserma all'interno del carcere. L'obiettivo di questa serata è anche far vivere loro questi spazi in maniera diversa?
5: Sì, anche quello è un modo come per farli evadere, come si dice, loro la loro quotidianità che abitando fuori la regione del Lazio sono costretti comunque a rimanere qua 5, 6, 7 giorni, addirittura anche 10, per poi rivedere la famiglia. A distanza del tempo. Quindi questi sono quei momenti che, comunque, loro trovano una sorta di svago e uno stare insieme al di là di quello che sia una semplice cena.
1: Per un lavoro usurante come il vostro, eventi come questi costituiscono una boccata d'ossigeno rispetto alla quotidianità.
5: Certo proprio il nostro ossigeno è quello che ci fa riprendere da tutto quello che ci succede di brutto all'interno di un istituto posso dire che in un istituto succedono cose belle le uniche cose belle che io vi ricordo sono magari i matrimoni tra detenuti e persone esterne ma di bello ahimè mi rimane difficile dirlo che succede qualcosa Viva le
1: veste, ed ora qualche notizia in breve. Ultimo giorno oggi per visitare la mostra rinascita che a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno in provincia di Monza, Brianza, espone le opere degli ospiti delle quattro carceri milanesi, Opera, Bollate, San Vittore il minorile Beccaria. L'iniziativa promossa dall'associazione Dentro Fuorias si pone l'obiettivo di comunicare come anche in un contesto di sofferenza possa nascere la speranza. Domani invece presso il Salone della Comunità Betania di Marore in provincia di Parma, alle ore 17.30 avrà luogo l'incontro le Carceri Italiane, l'attualità del problema promosso tra gli altri dall'Osservatorio Permanente Legalità dell'Università di Parma e da CEFA all'Emilia Romagna il primo intervento è affidato a Mauro Palma garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale infine nel carcere di Porto Azzurro sull'isola d'Elba si è appena concluso per il secondo anno consecutivo Scacchi al Forte corso di scacchi appunto realizzato dall'associazione Dialogo di Porto Ferraio in collaborazione con la direzione del carcere, un'esperienza finalizzata a imparare a controllare l'ansia a riflettere prima di agire, al rispetto delle regole e dell'avversario. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti liberi di raccontare storie dal carcere.
6: You'll see the sun come shining through for you. with gladness of crying